is goed om elkaar vanavond opnieuw te ontmoeten. Jullie zijn weer in grote getalen gekomen om eindelijk eens te horen hoe je met anders denken omgaat. En hoe je die ander kan verdragen, of niet? Dat is de inhoud uiteindelijk van Romeinen 14, waar we inmiddels zijn aangekomen. En we hebben boven de boodschap gezet, verdraagzaamheid in de christelijke Gemeente, laten we heel dat hoofdstuk met elkaar lezen. Romeinen hoofdstuk 14. Romeinen hoofdstuk 14. Daar staat het volgende. Aanvaar dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minder minachten die die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Dat is een kernzin. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zou echter staande gehouden worden, want God is bij machten hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Kom weer een kernzin. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. Wie de dag niet in ere houdt, Houd hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. Wie niet eet, eet niet voor de Heer, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven, of sterven, wij zijn van de Heer. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden. Dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heer... Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikeling te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek Niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt. Waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, 
omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, dat is zonde. Nou, dat is heel wat. 23 versen. Ik ga proberen aan de hand van enkele hoofdlijnen dit voor jullie duidelijk te maken. Het is een spannend hoofdstuk. Romeinen 14. En ik denk herkenbaar voor een ieder van ons. Het is een uh, groot wonder. En ik weet niet of jullie het zo ervaren. Maar het is een groot wonder dat wij al 16 avonden bij elkaar zijn geweest. En ik heb hier onderstreept in liefde en verbondenheid. Ervaren jullie dat zo? Daar mag je best hartelijk ja of nee op zeggen natuurlijk. Maar uit het feit dat jullie hier zijn, denk ik dat jullie dat ook zo ervaren. Dat we al zoveel avonden, en voor degenen die de geestelijke groei hebben gevolgd, dat waren er nog eens twintig daarvoor. Dat we bij elkaar zijn in liefde en verbondenheid. En, en je hoeft geen medelijden met mij te krijgen, in tegendeel, maar... Het is toch best wel heel wat om een boodschap vanuit de Bijbel te brengen voor zo'n gemeleerd gezelschap. Dat is niet zo eenvoudig. Daarom heb ik jullie gebed ook elke keer weer hard nodig. Want wij zitten hier met zo'n breed publiek. Er zijn mensen hier die komen uit reformatorische gemeenten. Even los van waar je dan nog ligt binnen die reformatorische gemeenten. Gemeenten, aan de linkerkant of meer aan de rechterkant. Maar dan heb ik het alleen over de reformatorische gemeenten. Er zijn hier broeders en zusters uit evangelische gemeenten. Met ook allerlei snit en kleur en soort en maat. En er zijn hier ook weer mensen uit, broeders en zusters, uit Messiaanse gemeenten. Die zijn er ook. Die behoren ook tot dat ene lichaam. En... Met elkaar, zegt de Bijbel, verstaan wij de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte. Wij hebben elkaar dus nodig. Nou, dat wordt spannend. Want als je elkaar nodig hebt om de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte te verstaan van wie Christus is... en van zijn rijkdom en van zijn heerlijkheid... dan moet er een moment zijn dat we elkaar gaan aanvaarden... Als broeders en als zusters. Nou, je voelt wel, dat brengt wat spanning. En dat was in de tijd van Paulus ook al zo, in die gemeente van Rome. Maar ik geloof dat wij voor de uitdaging staan... om dat niet alleen in theorie wat uiteen te zetten, maar om dat te gaan praktiseren. En het is een zegen dat we op deze manier al zo lang bij elkaar mogen zijn. En daar moet je gewoon eens even over nadenken. Dat is reden om de Heer te danken. Dan ga ik het volgende zeggen. Voor mij is dit de gemeente van de Heer Jezus Christus. Althans, een gedeelte van de gemeente. Even los van welke club of kleur je ook bent. De Bijbel zegt dat daar waar broeders en zusters samen zijn in de naam van de Heer Jezus... of dat er nou twee zijn, of drie, of tweehonderd, of vijfhonderd... dat is de gemeente. Los van welk instituut of... Wat dan ook. Dat is de gemeente. Nou, wij zijn hier samen tijdens interkerkelijke samenkomsten. Maar stel nou voor dat we vanavond het besluit nemen... Wij worden gemeente... Uh, geef maar een mooie naam. Door één dracht verbonden. Hij komt spontaan op. Hij staat niet op papier, maar ik verzin het ter plekke. Stel dat we dat vanavond besluiten. Wij worden gemeente. Dan ben ik heel benieuwd... Hoe het gaat, hoe het gaat lopen met die liefde en die onderlinge verbondenheid. Want heel veel samenkomsten heb ik bezocht als deze, waar we altijd samen door één deur gaan. Maar als je dan gemeente gaat vormen, dan blijkt dat toch allemaal wat lastiger te zijn. En ik denk dat iedereen daar wel iets van kan vertellen. Wat je achtergrond of wat je gemeente ook is. Dus mijn vraag is, als je dan officieel gemeente wordt... Hoe zou het dan gaan met de onderlinge liefde en de verbondenheid? Zouden we dan de eenheid die we deze avonden mogen ervaren, zouden we die gemeenschap die we mogen ervaren, 
dan behouden? Zouden we die vasthouden? Of zouden we uit elkaar vallen? Nou, daar mag je zelf over nadenken. Paulus, die onderwijst ons in Romeinen 14 hele belangrijke waarheden. En Paulus roept de gemeente in Rome en over de gemeenteleden in Rome heen, ook jou en mij, ook ons. Hij roept ons op om elkaar te aanvaarden. Te aanvaarden, dat is een belangrijk werkwoord. Daar roept hij ons op. Wat wil dat zeggen? Nou dit. Elkaar aanvaarden wil zeggen elkaar in liefde aannemen. Elkaar accepteren. En elkaar op te nemen in de gemeente, in de gemeenschap. Aanvaarden, dat is belangrijk. Daar roept hij toe op. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Aanvaarding, vers 1. Het tweede wat hij zegt, hij roept op tot het verdragen van elkaar. Laten we elkaar verdragen. Dat wil dit zeggen, dat we ter wille van een ander... Bepaalde zaken accepteren, terwijl we het soms niet helemaal of helemaal niet eens zijn met elkaar. Nou, dat is moeilijk. Ik hoorde eens een broeder zeggen, er zijn twee visies, die van mij en de verkeerde. En Annette was vandaag een beetje ondeugend en die zei, daar herken je je zeker wel in, of niet? Hè? En twee visies, die van mij en de verkeerde. Dus je voelt wel dat dat is lastig. En dat is in elke gemeente zo. Waar je ook toe behoort. En we staan voor de uitdaging om met elkaar daar een weg in te zoeken. En Paulus die wil ons vanavond vanuit Romeinen 14 wat handvatten aanreiken. En de reden voor dat aanvaarden, de betekenis heb ik net uitgelegd. Voor dat verdragen, waar ik net ook wat over heb gezegd. De reden en de maatstaf... Voor die aanvaarding en die verdraagzaamheid staat beschreven in hoofdstuk 15, het zevende vers. Dan lopen we even op de zaken vooruit, maar daar staat eigenlijk de samenvatting, de, de reden en de maatstaf. Daar schrijft Paulus daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Dat is belangrijk, dat is het uitgangspunt. Christus heeft jou en mij aanvaard. Ik weet niet of je dat kan begrijpen dat je zegt, nee, dat vind ik meer dan logisch dat hij mij aanvaard heeft. Misschien ken je jezelf dan nog niet erg, of nog helemaal niet. Maar Paulus zegt, nee, dat, dat is het fundament, daarvan uit onderwijzen. Christus heeft mij, heeft ons aanvaard. En daarom aanvaardt elkaar. En het aanvaarden en het accepteren van elkaar... Heeft alles te maken, zegt Paulus in dat zevende vers van hoofdstuk 15, met de verheerlijking, met de heerlijkheid van God. Daar waar aanvaarding is van elkaar, waar echte betrokkenheid is op elkaar, waar acceptatie is van elkaar, daar is een eenheid in liefde, in waarheid, in de Heilige Geest. En zo'n gemeente, zo'n gemeenschap. Verheerlijk God. En dat is uiteindelijk het doel. Dus dat vers 7, al kom ik daar de volgende keer natuurlijk op terug, in hoofdstuk 15 is een kernvers van waaruit Paulus aanvaarding en acceptatie onderwijst. Nou, een stapje verder. Wie moeten elkaar dan aanvaarden? Nou, Paulus spreekt hier over zwakke en over sterke. De zwakke in het geloof moeten de sterke aanvaarden. En de sterke in het geloof moeten de zwakke aanvaarden. En dan moet je even goed begrijpen. Zwakte en sterkte heeft in dit verband niet te maken met uh, lichamelijke, fysieke of geestelijke gesteldheid. Dus het heeft niet te maken met, met mijn lichaam, met mijn fysieke gesteldheid, of ik sterk ben of dat ik zwak ben. Nee, zwakte en sterkte heeft te maken met het volgende. In de gemeente van Rome waren christenen, ik heb dat al eerder genoemd in de Romeinenstudies, daar waren christenen met een heidense achtergrond. En in diezelfde gemeente, in datzelfde huisgezin, zo noemt Paulus in de Efezebrief, waren ook christenen met een 
Joodse achtergrond. En die twee vormen samen, onderwijs Paulus in Efezebrief, één lichaam, één nieuwe mens. En die twee trekken samen op, onder dat ene hoofd, en dat is de Heer Jezus. Hij is het hoofd, wij het lichaam. En dat lichaam bestond dus uit christenen met een Joodse achtergrond, christenen met een heidense achtergrond. En dat gaf wrijving, dat hebben we al eerder gezien. En hier gaat Paulus dat verder uitwerken. En wie bedoelt hij nu met zwakken? Nou, met zwakken doelt Paulus op de gelovigen die zich verplicht voelden volgens de ceremoniële wet te leven. Dat waren de zwakken. En wie waren de sterken? Nou, sterken, dat is een benaming voor de gelovigen die zich vrij wisten van de ceremoniële wet. Van de naleving van de ceremoniële wet. Dat is een beetje technisch, maar dat moet je wel uit elkaar houden, want anders begrijp je het niet meer. Zwakken en sterken. En nu zijn er heel veel teksten in de Bijbel die door Jan en alle man worden misbruikt om ruimte te geven aan bepaalde verlangens en wensen die niet overeenkomen met andere leerstellingen van de Bijbel. Ik heb je al eerder geleerd, de Bijbel is nooit in strijd met elkaar. Bijbelsgegevens zijn nooit in strijd met elkaar. De Bijbel is niet een tegenstrijdig boek. Moet je goed onthouden vanavond. Let nu goed op. Om wat voor mensen gaat het hier? Die zwakke en die sterke. Het gaat om mensen, of ze nu zwak zijn of dat ze sterk zijn, die wederom geboren zijn, die tot geloof zijn gekomen. Dat is het uitgangspunt. Daar gaat het om. Of ze nu zwak zijn of sterk zijn, dit is wat ze gemeenschappelijk hebben. Ze zijn tot wedergeboorte gekomen. Ze zijn tot geloof gekomen. Ze hebben de Heilige Geest in hun hart ontvangen. En het tweede, wat ik daarvoor moet zeggen. Het gaat dus niet om mensen die een bruut en een goddeloos leven leiden. Goed onthouden hoor. Want acceptatie en aanvaarding zijn populaire woorden om afbreuk te doen aan de waarheid van God. En dan is acceptatie en aanvaarding, dat, zijn, dat klinkt heel populair, dat klinkt heel modern. Maar ondertussen wordt er afbreuk gedaan aan God. Dat mensen uiteindelijk meer ruimte willen voor hun vlees. Maar waar de geest van God krachtig werkt, is geen ruimte voor het vlees. Alleen voor de geest. En de geest verheerlijkt Christus, die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus over die mensen gaat het. Wil je het bewijs hebben? Sla maar even naar Romeinen 1. Ik bewijs het altijd graag, zodat je later geen vragen aan mij gaat stellen daarover. Want die brief die wij behandelen, die heeft een adreskaartje. Wat staat er? In Romeinen 1, het zevende vers, aan allen die in Rome zijn... Geliefden van God en geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Het zijn dus geroepenen van Christus, geliefden van God, geroepen heiligen. En alsof dat, niet, dat nog niet genoeg is, dan staat er ook nog van hun in vers 8... Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen... omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Die gemeente daar, die bestaat uit christenen met een Joodse achtergrond... en met een heidense achtergrond. Zij vormen één lichaam... maar hun geloof, de dingen die ze gemeenschappelijk hebben in de Heer Jezus Christus... die wordt verkondigd over de hele wereld. Wat een getuigenis, hè? Dat is een getuigenis. En dan vers 11. Paulus zegt. Want ik verlang er vurig naar u te zien om u in enige geestelijke genadegave te laten delen waardoor u versterkt zou worden. Geloof, dat kan alleen versterkt worden. Als er geen geloof is, dan is er niks om versterkt te worden. Dat kan de meest eenvoudige onder ons begrijpen. Dus er is geloof aanwezig. En dan zegt hij in vers 12, dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Nou, moet ik dit nog toelichten of niet? 
Daar is gemeenschap. Daar is een onderlinge verbondenheid door het geloof in de Heer Jezus Christus. En het andere bewijs komt uit hoofdstuk 14 zelf. Ik heb het nog steeds over de vraag om wat voor mensen gaat het hier. Nou, daar staat in vers 4, nee, in vers 3b, God immers heeft hem aanvaard. Zowel de zwakke als de sterke. Dat is belangrijk om vast te stellen. Als er mensen in de gemeente zijn die uiteindelijk ruimte willen voor hun vlees en een beroep doen op aanvaarden en acceptatie, dan is er iets mis en dan klopt dat niet in de lijn met de gegevens van de Bijbel. Dus het zijn toegewijde mensen. Nou een tweede vraag, let goed op. Ik heb nu de vraag beantwoord om wat voor mensen gaat het, dat is nu duidelijk. Maar tweede is dit. Om wat voor zaken, om wat voor onderwerpen gaat het hier? Nou, het gaat in Romeinen 14 over oud-testamentische godsdienstige gebruiken en inzettingen. En niet, luister goed, om morele blijvende normen. Dat is heel belangrijk, ik ga het nog een keer herhalen. Het gaat in Romeinen 14 om oud-testamentische godsdienstige gebruiken en inzettingen. En niet om blijvende morele normen. En als het gaat om de principes... ...van aanvaarding en acceptatie, let goed op, dan mogen we de principes aanvaarding en acceptatie niet toepassen op leerstellingen die de Bijbel helder en klaar onderwijst om die vervolgens te ontkrachten. Er zijn heel veel leerstellingen die de Bijbel heel duidelijk onderwijst. Die helder zijn, die klaar zijn, die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Dat is belangrijk. Daar kunnen we de principes van aanvaarding en acceptatie niet op toepassen. Ik heb het al gezegd, de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. En dat wil ik echt duidelijk gezegd hebben voordat ik verder ga. Nou gaan we een stapje verder. Aanvaard elkaar. Accepteer elkaar binnen dat lichaam van mensen, van broeders en zusters die toegewijd leven. Nu kan je de vraag stellen, onderwijs de Romeinen 14 nou uh, de principes over wat we mogen eten en wat we mogen drinken? Nee, daar gaat het niet over. Als je daar vragen over hebt, moet je even naar Annette gaan, want die kan je daar alles van vertellen. Dus als je wil weten wat nou het Bijbelse, het Genesis-dieet is bijvoorbeeld. Nou, dat is interessant om je in te verdiepen. Dat is nuttig voor je. Maar daar gaat het onderwijs in Romeinen 14 niet over. Gaat het onderwijs in Romeinen 14 dan over de feesten van de Heer? Leviticus 23, ik heb er van het weekend nog over gesproken. Nee, daar gaat het ook niet over hoe je daarover moet denken. Gaat het dan over het houden van de Sabbat in Romeinen 14? Nee, daar gaat het ook niet over. Waar gaat het dan over in Romeinen 14? Wat is de sleutel? Nou, Paulus, dat is interessant... Die een Jood was en een Jood bleef, maar de Messias heeft aanvaard voor zijn eigen hart en leven. Die onderwees hoe om te gaan met broeders en zusters, te midden van al die verschillende visies. Die moet je goed pakken. Het gaat hier in dit hoofdstuk niet over hoe ik over de Sabbat denk, of over hoe ik over de feesten denk, of hoe ik over de zondag denk, of hoe ik over eten en drinken denk. Daar gaat het niet om. Het gaat erom. Dat te midden van die talloze visies die er zijn, dat Paulus een sleutel wil aanreiken hoe wij de eenheid kunnen bewaren onderling. Daar gaat het over in Romeinen 14. En jullie hadden misschien gedacht, oh nou gaan we het eindelijk eens horen. Hoe die daar en daar over denkt. Dat mag je zelf uitzoeken. Maar dat is het verlangen van Paulus niet. Hij zegt, ik wil jullie leren hoe kan je nou omgaan met mensen die zoveel verschillen wat betreft hun visie op verschillende zaken. En dat is interessant dat Paulus dat doet, dat beseffen wij niet zo vaak, als Jood. Aan een gemeente die bestond uit Jood en Heiden. Dat is een, dat is een onderneming geweest voor hem. Probeer dat even in te denken. En toch gaat hij dat onderwijzen. En nou staat er een kernvers. Het eerste kernvers... Dat noemde ik ook tijdens de schriftlezing, is vers 3b. God heeft immers hem aanvaard. 
Dat is uitgangspunt. Om die ander te kunnen gaan aanvaarden, te kunnen gaan accepteren. Tweede kernwoord, en dat is heel belangrijk bij het maken van de verschillende keuzes, is wat er staat in vers 5b. Daar staat, laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Dat is een regel, dat is een zinsnede, die moet je onderstrepen in je Bijbel. Dat is heel bepalend bij het maken van keuzes. En Paulus ligt het er als het ware uit. Dat is van groot belang. In de herziene statenvertaling staat, laat ieder in zijn eigen geest, zijn eigen geest, ten volle overtuigd zijn. En als je de grondtaal bestudeert, het Grieks, dan heeft de eigen geest, zoals het in de herziene statenvertaling is vertaald, alles te maken met je gemoed, met je innerlijk, met je geweten. Dat is heel belangrijk. Het geweten, ik dacht dat ik dat de vorige keer heb gezegd, is de spion van God. Is dat stemmetje wat altijd in jou aanwezig is. En wat jou op dingen attendeert. In heel veel gevallen op dat wat niet goed is. Dus een zuiver geweten is een gave van God. Een functionerend geweten. Wat nog levend is. Wat niet toegeschroeid is. Maar een fris geweten. Daar gaat het om. Dus je kan ook vertalen, laat ieder in zijn eigen geweten ten volle overtuigd zijn. Welke keuze hij maakt. Te midden van al die verschillend denkende broeders. En nu kan je geweten, ik weet dat ook uit een stuk pastoraat, positief gevormd zijn. En je geweten kan misvormd zijn. Dus je geweten, dat is een goede leidraad is een spreken van God. Alleen je geweten heeft nooit het laatste woord. Omdat het mogelijk is dat je geweten dus misvormd is. Maar uitgaande van een goede vorming, van een juiste vorming... is je geweten een belangrijke stem om op te reageren. Maar je geweten heeft niet het laatste woord. Het laatste woord is aan het woord van God zelf... Nu is gewetensvorming gezond en bijbels. Maar waar ligt de moeilijkheid in de christelijke gemeente vandaag? Dat er heel veel broeders en zusters zijn die willen heersen over het geweten van die andere broeder of die andere zuster. Maar wat zegt Paulus in 5b? Ten midden van al die onderwerpen van eten en drinken, van dagen, van feesten, van noem maar op, heel het lijstje. Toen had je een lijstje, vandaag heb je ook een lijstje. Wat is belangrijk? Dat wij in de christelijke gemeente niet gaan heersen over het geweten van die ander. En daarom roept Paulus op, laat ieder in zijn eigen geest, in zijn eigen geweten, ten volle overtuigd zijn. En daarom is gewetensvorming in gezinnen zo ontzettend belangrijk. Want dat geweten functioneert uiteindelijk bij de juiste vorming om goede keuzes te maken. Dus dat het geweten goed gevormd is. Dat voorkomt heel veel narigheid en ellende in je leven. Als je een sprekend geweten hebt, een goed gevormd, bijbels gevormd geweten. Daarom is het van belang dat ouders, als je hier bent, doen aan gewetensvorming van je kinderen... En laat de wereld, de ongelovige wereld, dat indoctrinatie noemen. Het zij zo. Maar gezonde gewetensvorming is van wezenlijk belang. Voor heel het leven van je kinderen. En daarom is misvorming in je geweten desastreus in heel veel levens. En daar kom ik tegen in het pastoraat en in de nazorg. Dat je eigenlijk weer bezig gaat met dat geweten, verkeerde vorming. En alle ellende die daaruit voort is gekomen. Dus gewetensvorming is gezond, is bijbels. Maar ik mag nooit gaan heersen over het geweten van die andere broeder. Van die andere zuster. Die ook door God aanvaard is. Begrijp je dat? Dat is heel belangrijk. En daarom legt Paulus daar de nadruk op. Ieder is in zijn eigen geweten ten volle overtuigd. En nu ga ik een gevaarlijk punt noemen. En toch ga ik het je noemen, praktische voorbeelden geven, want dat wil je uiteindelijk. 
Ik kan er veel meer niet noemen dan dat ik er wel ga noemen. Maar ik wil het even concreet maken. Maar blijf rustig luisteren. Ik wil eerlijk zijn. Het eerste voorbeeld vergeet ik nooit meer. Ik heb er even maar toch iets achtergrond. En er is een broeder in dit land, hij is al ouder, die is voor mij tot grote zegen geweest. Hij is een van de mannen geweest die voor mij levensveranderend was. Zijn onderwijs was voor mij levensveranderend. En ik hing aan zijn lippen. Hij was voor mij een soort van rabbi. En ik zat in een samenkomst naar hem te luisteren. Met mijn reformatorische opvoeding, met mijn reformatorische gewetensvorming. Dat wil niet zeggen dat dat een bijbelse vorming is, maar dat geldt ook voor de evangelische broeders en zusters onder ons. Je kan evangelisch gevormd zijn in je geweten, maar dat wil niet zeggen dat je bijbels gevormd bent. Maar ik was zo gevormd en ik zat onder zijn gehoor en ik hing aan zijn lippen tot het moment dat hij een voorbeeld gebruikte. Ik ben ook groot geworden met de zondag als de dag des heren. En ik wist toen ook niet beter en ik hoorde hem spreken... En hij was onderweg naar een samenkomst. En volgens mij had hij daar al gesproken en hij kwam terug. En hij, uh, hij kwam terug en hij moest de pond halen. Het was zondag. Alleen het woord pond viel mij al heel erg zwaar. Want hoe kan een evangelist op zondag met de pond gaan? En ik zat... Met het eerste probleem in mijn denken, in mijn hart, in mijn geweten. Maar dat was nog niet het einde van het verhaal. Ik was dat nog aan het verwerken van deze broeder. Toen hij vervolgens zei, ik kwam aan en de pont die voer weg. Maar vlakbij de pont was een restaurant. (lacht) Nou, toen werd het nog hoe langer hoe gekker. Je voelt hem wel. Dus hij moest op de pont wachten en hij zegt, weet je wat, ik ga gezellig even een kop koffie drinken. Met iets lekkers erbij in het restaurant. Dat was het tweede conflict in mijn denken. Ik kon bijna niet meer verder luisteren, je begrijpt hem wel. En het derde, dat voel je al aankomen. En toen dacht ik, nou moet hij ophouden. Ik kreeg toch een goed gesprek in het restaurant. En ondertussen ging de boodschap door. En daar zat ik. Zondag, pond, restaurant. En dan nog een bak koffie nemen. En dan nog een goed gesprek houden daar. Voel je hem? Dat geeft een conflict. Dat geeft dus ook verwijdering. Dit is gewoon een praktisch voorbeeld wat voor iedereen te begrijpen is. Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je heel boos worden en gefrustreerd worden. Dan heb jij het probleem en hij niet. Maar je vindt het moeilijk om dan in gesprek te gaan met zo iemand. Ik dank God dat ik hem ontmoet heb en dat ik dit verhaal gehoord heb. Want het heeft mij veranderd in mijn denken. Ook over heel de zondag. Dat heeft mij gevormd. Dat heeft mij geleid naar de Bijbelse gegevens daarover. Nou, die mag je zelf uitzoeken hoe je dat gaat zien. Maar hoe zie ik die dag? Ja, ik zie hem niet meer zo als dat ik hem toen zag. Daar is deze broeder een middel voor geweest. Terwijl het eerst heel confronterend was. Maar later ging ik dingen anders ontdekken. Maar voel je het conflict in je geweten? En je voelt je bijna een zondaal naar die man te luisteren. Ander voorbeeld. Ik heb... Jaren gevoetbald en ik zat best op een aardig niveau. Ik trainde drie keer in de week. Op maandag, op woensdag, op vrijdag. En ik speelde op zaterdag dan wedstrijden. Toen de Heere God in mijn leven begon te werken... toen liet Hij heel krachtig zien... dat de voetballerij voor mij een afgod was. En de Heere zei, wie wil je volgen? Wie mag er op nummer één staan? De sport, jouw voetbal, leven... En alles wat er omheen hangt, of ik. Toen heb ik een keuze gemaakt, vrijwillig. En ik zei tegen mijn vader, je hoeft te accepteren voor het nieuwe seizoen niet meer te betalen. Dat was heel radicaal daarin. De zonden die God in mijn leven duidelijk maakte, daar heb ik radicaal mee gebroken. Het gevolg was dat ik in één keer alles wat met voetbal te maken had... Sterker nog, alles wat met sport te maken had, keurde ik per definitie af. En iedereen kon het luid en duidelijk van me horen ook. En ik voelde me nog gestreeld ook als ik dat op een radicale manier kon vertellen. Later, 
heb ik geleerd. Want ik kwam in conflict met broeders en zusters, wil je dat geweten, die wel een sport beoefenden. Ja, dammen en schaken, dat mocht natuurlijk wel, dat begrijp ik. Maar je voelt hem aan. Maar je komt in conflict met broeders die wel dat potje voetbal spelen. En ik was zo radicaal veranderd, God was zo radicaal in mijn leven gekomen, dat ik het gewoon niet kon verdragen en niet kon begrijpen. Dat iemand zich christen noemde en ooit nog een bal tegen zijn voet durfde te zetten. Zo zwart-wit. Zo radicaal. En daar heb ik van geleerd, want je loopt, God laat je ook vastlopen met dingen. Totdat ik leerde, die sport aan zich is niks mis mee. Alleen in mijn leven had het een verkeerde plaats gekregen. Ik had een verkeerd prioriteitenlijstje. En voor mij was het vanaf God. En God zegt, doet alles weg wat in de weg staat om mij te volgen. Dat was voor mij die voetbal. En zo moeten we naar die dingen kijken. Zo moeten we die afweging maken. Dus je kan niet zomaar in algemeen iets neerzetten en ergens opplakken en zeggen, zo is het. Begrijp je wat ik bedoel? Maar je komt in conflict met je geweten omdat je broeders en zusters hebt die daar anders over denken. Dan is het raadzaam om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Kom ik straks nog op, op het bevragen van elkaars leven. Een ander voorbeeld. En dat ligt misschien wel wat gevoeliger. Annette en ik kwamen tot de overtuiging... dat de doop op geloof door onderdompeling de Bijbelse doop was. Nou, dat heeft heel veel stormen teweeg gebracht... In ons leven, in onze omgeving. Maar wij voelen ons daartoe geroepen in ons hart en in ons geweten. Wat was het gevolg? Heel veel veroordeling. En nagenoeg niemand vroeg, waarom doe je dat dan? Er was alleen maar veroordeling en minachting. En dat komt omdat we moeilijk kunnen omgaan met andere visies. We kunnen dat moeilijk verdragen, we kunnen elkaar dan niet meer aanvaarden. En we lopen liever iets om, want dan hoef je dat niet aan te roeren, dat gesprek. Dat moeilijke. Voert conflict. En dit zijn maar drie simpele voorbeelden. Maar je kan ze met tientallen aanvullen uit je eigen leven. Het is zo belangrijk. Dat we dat eerlijk met elkaar bespreken. En als je dit nou tegenkomt, en, en dit zijn de dingen die in Rome speelden. Destijds was het eten en drinken, dat is vandaag nog. De Sabbat, de hoogtijdagen, de feesten, noem maar op. Toen was er een lijstje met zaken die conflict opleverden. Vandaag is dat lijstje er nog. Onder broeders en zusters die toegewijd leven. Waarvan Paulus zegt, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Uit Romeinen 14... En uit de voorbeelden die ik net noem, blijkt dat er dus een bepaalde bewegingsvrijheid is onder christenen. Of je dat nou fijn vindt of niet, maar dat is er. Paulus die onderwijst het ons in de praktijk, die bewijst het ons ook. En dan moeten wij leren, hoe moeilijk dat ook is, om elkaar niet gelijk te veroordelen. Maar... Elkaar te bevragen. Weet je wat het kenmerk is van het Hebreeuwse Bijbelse denken? Dat is dat je elkaar bevraagt. Kijk, als je iemand minacht en aan de zijkant laat liggen, daar word je nooit wijzer van, toch? Maar wij vinden het moeilijk om iemand zijn beweegredenen om daarnaar te vragen. Want dan moet je je eigen bloot geven, toch? Er zijn zo weinig mensen. Niet dat ik daarop zat te wachten. Maar ik hoorde wel over geruchten en geroddel over ons leven. Maar er kwamen zo weinig mensen op ons af. Waarom joh? Ze konden het niet verdragen, niet accepteren. Maar waarom niet elkaar bevragen? Dat is kenmerkend voor het Hebreeuwse denken. Voor het Bijbelse denken. De Joden hielden disputen. Ze stelden vragen aan elkaar. Daar leer je van toch? Maar als je dat niet doet, dan word je niet wijzer ook als je geen vraag stelt. En domme vragen heb ik altijd geleerd, die, die zijn er niet. Dus bevragen elkaar. En het kenmerk, let op, van het Griekse denken, wat wij om ons heen zien, ook in de christelijke gemeente. Het Griekse denken is te hoogmoedig om bevraagd te worden. Geloof je dat? Het is te hoogmoedig om bevraagd te worden. En dat is heel belangrijk wat ik nu zeg. Paulus die stelt... Dat er verschillen kunnen zijn. 
Maar bevraag elkaar. En veroordeel niet per definitie die andere broeder of zuster die een andere keuze maakt. Dat is heel belangrijk vandaag. Verder stelt Paulus in Romeinen 14 dat de gelovigen, hij werkt dat verder uit. In de versen uh, 7, 8, 9. Hij stelt uit dat de gelovigen ten alle tijden het eigendom van de heren zijn. Die zwakke en die sterke die door God aanvaard zijn, ze zijn het eigendom van de heren. En daar voegt hij aan toe in leven en in sterven. Als we leven, leven we voor de heren. Als we sterven, sterven we voor de heren. We zijn ten allen tijden zijn eigendom. We zijn door hem aanvaard. We zijn door de vader geliefd en bemind. En omdat we geliefd zijn, zegt Paulus en onderstreept die zin, leven we... Niet meer voor onszelf. Dus het geliefd zijn door de vader, het aanvaard zijn voor de vader, geeft niet een soort zoetsappig leven. Van wees maar lief voor elkaar en elkaar een beetje over de bol aaien en wat ben je toch fijn. Nee, dat geliefd zijn door de vader bewerkt een passie en een toewijding in mijn leven vandaag. Paulus zegt, het kenmerk van mijn leven is dat ik niet meer voor mezelf leef. Alles was vroeger op mezelf gericht. Maar dat niet meer voor mezelf leven... heeft ook zijn uitwerking naar de broeders en zusters om me heen... die over sommige dingen anders denken. Want je kan geestelijk ook een egoïst zijn. Heb je die egoïst wel eens in jezelf ontdekt? Op geestelijk gebied? Zoals die oudere broeder zei, je hebt twee visies... die van mij en de verkeerde... En dan gaat het er niet om dat we tegen Bijbelse leerstellingen ingaan die helder en duidelijk zijn, die klaar zijn. Maar er zijn moeilijke dingen die niet helemaal helder zijn. Althans, die de ene met een zuiver geweten op deze manier oppakt en een ander met een zuiver geweten op een andere manier. En wat gaat Paulus nu doen? Nu moet je goed opletten. Paulus die wijst ons op onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat doet hij in vers 10b en vers 12. Hij zegt in vers 10, u echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? En dan stuurt hij aan op een kernwoord. Hij zegt, wij zullen allen toch voor de rechte stoel van Christus gesteld worden. En dan vers 12, zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Bedenk dat. Bedenk dat, dat is een belangrijke waarheid. En de eerste ziel die God aan jouw zorg heeft toevertrouwd, dat is je eigen ziel. En niet die van je broeder of zuster. Al zijn er ook aspecten in de christelijke gemeente dat we toezicht moeten houden, ook voor elkaar. Maar de eerste ziel die aan jou is toevertrouwd, dat is je eigen ziel. Paulus stuurt aan op jouw persoonlijke verantwoordelijkheid. Op de verantwoordelijkheid wat betreft jouw leven. De gang die jij in je leven maakt. En dat zegt hij, zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Als we vanavond besluiten. Als we eerst vaststellen, we zijn geliefd door de Vader. Bemind door Hem. Aanvaard door Hem. En van daaruit is de aanvaarding van elkaar. Dan komt hij tot het volgende. En hij zegt, daarom leef ik niet meer voor mezelf. Als iedereen ook dat besluit neemt. Dus het eerste stellen we vast. Het tweede besluiten we. We leven niet meer voor onszelf. Maar mag ik eens vragen. Leef jij elke dag? In het bewustzijn. Dat er een dag komt. Dat jij verantwoording moet gaan afleggen voor de rechterstoel van Christus. Leef je in dat bewustzijn? Als elke christen dat zou doen dan heb je je handen vol aan jezelf, waar of niet. Maar doen we dat? We zijn toch vaak met die broeder of met die zuster bezig. Maar leef jij in dat bewustzijn, elke dag, van ochtends tot avonds, elk moment van je dag, in het bewustzijn, er komt een dag, wat Paulus zegt in vers 12, dat ik rekenschap zou moeten afleggen voor de rechte stoel van Christus. En daar stuurt hij op aan. Want daar komt een andere gezindheid uit voort, ook ten opzichte van mijn broeders en zusters. Begrijp je dat? Als je daarop gericht bent, 
Dat geeft een bepaalde houding aan in mijn leven ten opzichte van broeders en zusters die over sommige dingen iets anders denken. Ik wil je de volgende vragen stellen. Luister goed. Kan jij, kijk niet naar je buurman, ik heb het tegen jou persoonlijk. Kan jij voor de rechte stoel van Christus, straks, jezelf bijbels verantwoorden over hoe jij je vrije tijd hebt doorgebracht? Denk over deze vragen heel goed na. Kan jij je straks voor de rechte stoel van Christus verantwoorden hoe jij je geld hebt besteed? Heb je straks een antwoord tegenover hem? Een verklaring? Op Bijbels fundament? Kan jij Bijbels verantwoorden straks voor de rechte stoel van Christus? Wat jij deze tempel, het lichaam, luister goed... Het binnengebracht via je ogen, via je oren, via jouw denken, via jouw hart. Maar ik geloof ook heel letterlijk, ook wat betreft eten en drinken, via jouw mond. Kan jij het verantwoorden voor de rechterstoel van Christus? Die vraag moet je overal bij stellen. We zijn er nog lang niet hoor. Kan jij tekst en uitleg geven? Straks voor de rechterstoel van Christus. Van de kleding die je draagt. En van de spullen die jij koopt. Kan jij het verantwoorden met een vrij geweten? Kan de Heer daarvoor danken? Kan jij verklaren? En blijf rustig luisteren. Waarom je vasthoudt? Aan de zondag als rustdag kan jij verklaren waarom je vasthoudt aan de sabbat als rustdag. Het gaat om de vraag waarom. Ben ik bewust waarom ik iets doe of waarom ik iets niet doe? Kan je het verklaren voor de rechterstoel van Christus? Kan jij verantwoordingen afleggen met een zuiver geweten over de manier hoe jij je kinderen hebt opgevoed? Straks voor de rechterstoel van Christus. Kan je straks voor de rechterstoel van Christus verklaren waarom je vasthield aan de kinderdoop? Of verklaren waarom je overging of vasthield aan de geloofsdoop? Waarom deed je dingen? Ben je er bewust van wat je doet? Nee, ik heb het niet over je buurman, ik heb het over jou. Zijn we ons bewust van die dingen? Kun jij verklaren straks voor de rechterstoel van Christus hoe jij met andersdenkenden bent omgegaan? Met een vrij geweten. En de laatste, kan jij richting de Heere jouw gedrag verantwoorden straks voor de rechterstoel van Christus? Jouw gedrag verantwoorden op internet en Facebook en Twitter. Hoe ben je daarmee omgegaan? Kan jij het straks met een vrij geweten verantwoorden? Of klaagt je geweten je nu aan? Paulus die zegt, ieder is in zijn eigen geweten ten volle verzekerd. Begrijp je het nu? Ja, maar mijn tante, die is ook christen. En die doet daar helemaal niet zo ingewikkeld over als jij dat doet vanavond, Jacques. Jouw tante is de maatstaf niet. Ik heb maar één maatstaf en dat is het woord van God. Kan jij het verantwoorden voor de rechterstoel van Christus? Want als jij de meerderheid van de christenheid als maatstaf neemt... Dan moet ik je waarschuwen vanavond en dan zeg ik bekeer. Begrijp je wat ik bedoel? Waar wil ik naartoe? Ik wil niet vervelend doen, ik wil niet schoppen. Waar het mij om gaat is dit. Het gaat erom dat wij ten volle overtuigd zijn waarom wij dingen doen en waarom wij dingen niet doen. Daar gaat het om. Even los van wat die andere broeder doet. Want er komt een dag dat ik voor de rechterstoel van Christus zal staan. En luister nu goed, een christen doet of laat geen dingen omdat het hoort of omdat het niet hoort. Maar een christen maakt keuzes vanuit een innerlijke overtuiging. Dat is een christen. En daar moeten we met elkaar weer naartoe. Wij moeten geen dingen doen of laten omdat het hoort of omdat het niet hoort. Wij moeten dingen met overtuiging doen. En daarom zegt Paulus, een ieder, ook vanavond hier in Blesken Schraaf... Zij in zijn eigen geweten 
ten volle overtuigd, ten volle verzekerd. Begrijp je dit? Dit is zo belangrijk. Heel veel mensen doen dingen omdat de roergemeente het doet. Er komt een dag dat ik voor de rechterstoel van Christus verantwoording moet afleggen. Voor dat wat ik gedaan heb. Even los van wat die broeder of die zuster gedaan heeft. Die over dingen wat anders denkt. Het gaat erom, kunnen wij ons gedrag verantwoorden straks? En de dingen die je gedaan hebt. Mag ik eens vragen. Kan je de Heer danken voor de keuzes die jij gemaakt hebt? Met een gerust hart. Dingen die je doet. Kan je daar echt voor danken? Je bent met je vrienden op pad. En stel voor, je bent een christenvriend. En die zegt in één keer op het evenement of de festiviteit waar je bent. Hé, hey, zullen we de Heer danken? Dat we hier mogen zijn met elkaar. Of gaat er dan iets branden, een lampje of zo? Van ja, kan ik hem hier wel voor danken? Begrijp je, dat is dat geweten dat functioneert. En ieder zij ten volle overtuigd in zijn geweten. En dan nog een vraag, en dat komt straks nog. Heb je het in geloof gedaan? Want alles wat je niet in geloof doet, zegt de Bijbel, dat is zonde. Al zeggen heel veel mensen dat het hoort, of al zeggen heel veel mensen dat het niet hoort. Ik moet beginnen met afronden. We zien in hoofdstuk 14 dat daar zwakken zijn in het geloof en dat daar sterker zijn in het geloof. Waarvan de Bijbel getuigt dat ze allebei door God aanvaard zijn. Door de Heer Jezus aanvaard zijn. Het is dus van belang dat elke broeder, elke zuster afzonderlijk persoonlijk verantwoording kan afleggen aan de Heer Jezus Christus. Dus je bent altijd persoonlijk voor je eigen daden. Je moet ten volle verzekerd zijn in je eigen geweten. Want er komt een dag dat je rekenschap moet geven. En we zien in dit gedeelte dat de zwakkere broeder of zuster... Blijf luisteren. Andere keuzes maakt dan de sterke broeder of zuster. En wie vermaant Paulus nou het sterkst? Die zwakke of die sterke? Voor wie heeft hij het meeste onderwijs wat ze moeten doen? Wat denk je? De zwakke of de sterke? De sterke. Dat is heel belangrijk. Want wat zegt hij? Nou, ik heb verschillende dingen onderstreept... Bijvoorbeeld in vers 13, dat we de broeder geen aanstoot moeten geven of oorzaak moeten zijn tot struikelen als sterke broeder of zuster. Moet je die anderen niet tot struikelblok zijn of die zwakke aanstoot geven. In vers 15 staat, je moet je zwakke broeder om wat je eet, door wat je eet niet bedroeven. Vers 20 zegt hij, breek niet af... Het werk van God om dat wat je eet. Zie je dat de sterken die die sterke overtuiging hebben en die die keuzes hebben gemaakt. Die anders zijn dan de keuzes van die zwakken. Heel veel vermaning krijgen van Paulus. Hij zegt, geef als sterke geen aanstoot. Laat de zwakken niet struikelen. Bedroef de zwakken in het geloof niet. Breek het werk van God niet af. Wat vraagt dat van die sterke? Zelfverlogening. Dat is moeilijk, hè? En dan kan je heel erg op je strepen gaan staan en op je recht gaan staan. Het kan ook zijn dat die zwakke dingen nog niet ziet. Nou, daarom is dat bevragen zo belangrijk. En zeggen van, joh, hoe kom jij tot die overtuiging? Want ik zie dat niet in de Bijbel terug. Dat is gezond. Dat is gezond. Maar de meeste mensen die je vraagt op een keuze, ja, die komen niet verder. Ja, dat hoort of dat hoort niet. Nee, dat is... Je moet er wel werk van maken waarom je iets doet. Daarom net dat hele lijstje. Of je dingen kan verantwoorden. Begrijp je dat? Daar moeten we elkaar op bevragen. Dat houdt elkaar scherp. En dat is wat Paulus vraagt. Zelfverlogening. Ik heb een broeder gekend. Hij is alcoholist geweest. Nou, ik kan genieten van een heerlijk glas rode wijn. Maar als hij er is, of al ben ik bij hem, ik zou hem ontmoeten... Kan ik mezelf dan verlogenen om een heel weekend geen glas rode wijn te drinken? Want hij is daar zwak in. Hij is daar, heeft daarin vastgezeten. Dat is zijn verslaving. Paulus zegt, laat hem nou niet weer struikelen. Hou rekening met hem. Als jij die sterke bent en je weet van zijn zwakte. Hou rekening met hem. Dat is wat hij aan de sterke als vermaning meegeeft. 
Dus ik als sterke verlogen mezelf. Oh, is er met dat glas wijn niks mis? Maar dat brengt hem tot struikelen. Dat geeft bij hem aanstoot. Terwijl hij ook door Christus aanvaard is. Begrijp je? Dus de sterken in het geloof krijgen meer vermaning van Paulus mee dan de zwakke. Dus dat vraagt zelfverlogening. Een nederig, zelfverlogenend leven. En wat zegt hij dan in vers 16? Laat het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Laat het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Dat goede, dat heeft alles te maken met de gewetensvrijheid. Ik heb vrijheid in mijn geweten om dat glas wijn tot me te nemen. Die andere broeder, die heeft dat niet. Ik moet mijn vrijheid niet misbruiken. Weet je, echte geestelijke vrijheid, dit is een principe wat bijna niet meer wordt verstaan. Echte vreselijke, sorry, vleeselijke vrijheid wou ik zeggen. Echte geestelijke vrijheid komt de zwakke tegemoet. Dat is mooi, hè? Veel mensen verstaan geestelijke vrijheid. Nou, dan kan ik doen en laten wat ik wil, want ik ben in Christus vrij. Daar heb je er niks van begrepen. Want echte geestelijke vrijheid houdt rekening met de zwakke. Vind je dat niet mooi? Ik heb geleerd om mezelf te beheersen. Om mezelf te verlogenen. Zodat ik die zwakke kan laten groeien. Die ziet misschien sommige dingen niet. Die heeft moeite met sommige dingen. Terwijl ik dat vanuit de geestelijke vrijheid anders zie. Dus dat goede, dat heeft te maken met gewetensvrijheid, maar ook met de kenmerken van het koninkrijk. En die komen in vers 17 aan de orde. Wat zijn de kenmerken van het koninkrijk van God? Is dat eten en drinken? Nee, zegt Paulus. Wat dan wel? Nou, dat vind ik zo mooi. Ik heb zonder streep. Vind ik zo mooi. Dat zijn de kenmerken van het koninkrijk. Deze kenmerken kwamen al openbaar in de Heer Jezus. De Messias, de vredevorst, de komende koning. Hij komt. Dat werd al zichtbaar in hem. Toen. En in wie wordt het vandaag zichtbaar? In jou en mij. Dus wij zijn vertegenwoordigers van een koninkrijk dat komt. Dat was al aanwezig in de Heer Jezus. En dat werd bevestigd met tekenen en wonderen. Vandaag mogen de trekken van dat koninkrijk, van de kinderen van dat koninkrijk, al zichtbaar worden. En Paulus zegt, daar gaat het nou precies om. En wat zijn dat dan? Nou, dat is gerechtigheid. De gerechtigheid heb ik ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ik ben bekleed met de mantel van de gerechtigheid. En ik mag vandaag in een goddeloze wereld als een rechtvaardige leven. Ik heb het vorige keer gezegd, toch? En er was een Noach. Vroom, oprecht, godvrezend, rechtvaardig. Daar ben jij en ik vandaag. Het tweede kenmerk is... Vrede. Nou ja, als we het over het vrederijk hebben, voor zover je dat ooit bestudeerd hebt. Hè, einde van het boek Openbaring. Het duizendjarig vrederijk, het Messiaanse vrederijk. Het koninkrijk van God, wat straks zichtbaar zal worden. Met Jeruzalem als middelpunt, als centrum van de wereldregering. Ja, als de koning komt, als de vredevorst komt, dan zal er ook echt vrede zijn. Maar jij en ik mogen vandaag al vrede stichter zijn. Hé, hey, dat verandert de gemeente, toch? Als daar rechtvaardige mensen leven, als daar mensen leven die iets van dat vrederijk uitstralen, doorgeven, praktiseren, echte vredestichters. Dat is fijn om mee om te gaan, of niet? Als je zicht hebt op het koninkrijk wat komt, als je daarnaar verlangt, dan doet dat wat met mij vandaag. En het derde kenmerk, dat kan niet uitblijven, dat is de blijdschap in de Heilige Geest. Het is de blijdschap omdat ik gerechtvaardigd ben. Ik heb gerechtigheid ontvangen. Omdat ik deel heb aan de vrede en zelf een vrede stichter mag zijn. Soms heel klein in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn gemeente. Op een avond als deze. Bekend staan als een vrede stichter. Dat zijn de tekenen die Jezus droeg. De kenmerken, de eigenschappen. Maar ik mag ze vandaag dragen. En dat heeft tot gevolg dat ik ook blij mag zijn. Blijdschap. Dat is toch heerlijk vandaag, blij te zijn. Echt gefundeerde blijdschap. Blijdschap die gegrond is in het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. En daarom roep ik je vandaag op, leef vandaag als een koningskind. Leef vandaag de kenmerken van het Koninkrijk van God uit. Dichtbij en misschien wat verder weg of heel ver weg. 
En wat zegt Paulus? Dit leven bewerkt onderlinge vrede. Daarom zegt hij het. Vers 18 en 19. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God. Verticaal. En is in achting bij de mensen. Echte koningskinderen, die bewerken ook iets in het horizontale. Die kijken niet alleen naar boven en zeggen, nou ja, de wereld, dat zal wel wezen. En dat zal wel gaan zoals het gaat. Nee, die op God gericht zijn, bewerken ook horizontaal iets uit. Hij zegt, die zijn in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Dit leven, gekenmerkt door gerechtigheid, vrede en blijdschap, bewerkt onderlinge vrede en is tot opbouw, tot stichting van de gemeente van God. Het huisgezin van God. Is dat mooi of niet? Nou, we behoefte aan. Omdat de wereld zal zeggen dat de God van de Bijbel de levende God is. Zie hoe lief ze elkaar hebben. En let goed op, liefde en waarheid die strijden nooit met elkaar. Maar die komen samen in één persoon, niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij is de geopenbaarde liefde voor God. En dan tot slot vers 22 en 23. Vers 22 is een tekst voor de sterke vanavond. En vers 23 is een tekst voor de zwakke vanavond. Maar ze behoren tot dat ene lichaam en leven samen onder dat ene hoofd. Wat zegt vers 23? Hebt u geloof, heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Een beetje een lastige tekst. Ik heb de grond al nagekeken, dat, daar staat eigenlijk dit. Hebt u geloof, dat heeft niet te maken met, heeft u het geloof wat u redt, het reddende geloof, het zaligmakende geloof. Nee, het gaat hierom, heeft u de zekerheid in de ge- en de gewetensrust van de sterke om dingen te doen en te la- of te laten. Begrijp je dat? Het gaat niet om het reddende geloof, maar heeft u die zekerheid en die gewetensrust van de sterke om dingen te doen of te laten. Heb dat bij uzelf. Je hoeft dat niet bewust in daden om te zetten. Heel bewust te etaleren dat je dat hebt. Begrijp je? Heb dat bij uzelf. En de sterke moeten zich afvragen of hij of zij met hun vrijheid geen schade aanricht bij het geloof van de Zwakke, die is zalig. Die is zalig. Ik mag sterk zijn. Maar laat ik geen schade aanrichten bij het geloof van die zwakke. Paulus zegt, dan ben je zalig. Dan ben je zalig. En als hij zo handelt, als zij zo handelt, zal God en zijn geweten, hun geweten, hun niet veroordelen. Dan ben je echt gelukkig. Begrijp je dat? Moeilijke tekst. Ik hoop dat je het pakt. En wat geldt voor de zwakke? Vers 23. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, dat is zonde. Hier komt het er weer op aan dat wij dingen met overtuiging doen. Niet dat hoort wel of dat hoort niet. Maar we moeten keuzes maken, stappen maken met overtuiging. Niet vertwijfeld. Want al ons gedrag, luister goed. Waarover in ons geweten geen rust is. Of God het wel goedkeurt. Als daar geen rust over is. Dat moet worden beschouwd als zonde. Dingen die we doen, moeten we doen in vertrouwen. In geloof. Vanuit de relatie. Met overtuiging. En met rust in ons geweten. En ik spreek nog wel eens op Urk. En dan zeggen ze altijd, bij mist niet uitvaren. De dingen doen die zeker zijn in ons geweten. We moeten de waarheid van God tot ons nemen en van daaruit keuzes maken. En ik sluit af met de eerste twee versen van Romeinen 15. Maar wij, die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Het is ook mijn oproep vanavond die Paulus deed aan de gemeente in Rome, die ook bestond uit allerlei soorten mensen. Vers 2, laat daarom een ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. We gaan de Heer danken. Vader, dank u wel. Voor het woord van vanavond.
En ik ben me bewust dat ik over dit hoofdstuk, wat best heel diep gaat en wat ons allemaal raakt, om alles daarover te zeggen. Om alles daaruit te delen. Het is mijn gebed en het is mijn verlangen dat u dit woord heiligt aan ons allerhart. Want we hebben daar allemaal mee te maken. Ik heb zomaar wat voorbeelden genoemd. En dat zijn misschien voorbeelden die voor sommigen heel gevoelig liggen. Die voor sommigen heel herkenbaar zijn. En anderen die kunnen tal van voorbeelden geven. Dat we te maken hebben met broeders en zusters die andere keuzes maken dan wij. Ik bid u, ik smeek het u heren, dat u ons vormt in ons denken. Met uw waarheid. Door uw waarheid. Opdat we vrij zullen komen van de leugen. Want het woord van vanavond wordt vandaag de dag ook door velen misbruikt. Je moet elkaar accepteren. Je moet elkaar aanvaarden. God is liefde. Allemaal van die eenzijdige waarheden. Maar we moeten het in de context zien waarvan dit geschreven staat. Heren, leer het ons. En laat dit woord, misschien was het veel, misschien was het moeilijk of ingewikkeld. Maar laten we dit woord als een Maria bewaren in ons hart. En laten we het als reine dieren herkouwen. Zodat het vrucht zal dragen voor u, de hemelse landman. En opdat wij ook in de praktijk om kunnen gaan. Met broeders en zusters, waarvan sommigen misschien sterk zijn en anderen zwak. Maar leer ons om niet te heersen over elkaars geweten, maar elkaar wel eerlijk te bevragen. In alle openheid, in alle liefde, met geduld en met zachtmoedigheid. Achtende de ander uitnemender dan onszelf. In Jezus' naam. Amen.